0: Katholische Kirche in Niedersachsen, ein Podcast mit Steffi Binke und Bernhard Dutz.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Mitten im Leben, die Katholische Kirche in Niedersachsen. Eine Priesterweihe kommt in der katholischen Kirche mittlerweile eher selten vor. Im Bistum Hildesheim, das ist die Kirchenregion zwischen der Nordsee und dem Eichsfeld, war die letzte vor zwei Jahren.
0: Am Pfingstsamstag ist es aber wieder soweit. Dann wird der Hildesheimer Bischof Dennis Gieser zum Priesterweihen. Seit er ein kleiner Junge war, wollte der 26-Jährige schon Priester werden, sagt er, auch weil er in Hildesheim in einer sehr lebendigen Kirchengemeinde aufgewachsen ist.
2: Das hat sicherlich auch geprägt. Ich war mit den Sternsingern, wir hatten eine große sternsinger Pfadfinder, große Mestiner-Truppe, mit der wir zweimal auch in Rom waren. Das waren natürlich alles Ereignisse, die mich so auf dem Lebensweg geprägt haben. Ich habe halt viele gute Erfahrungen mit Kirche machen dürfen.
1: So langsam steigt die Aufregung bei dem 26-Jährigen, auch wenn sein Berufswunsch schon lange feststeht.
2: <lacht> Ehrlich gesagt, seit Kindheit an. Also solange ich denken kann, spielte das irgendwie immer eine Rolle. Dann gab es natürlich wieder so bei Kindern ist. Irgendwie alle wollten Feuerwehrmann werden, dann wollte ich auch eine Woche Feuerwehrmann werden. Aber so die Schönheit der Liturgie, das hat mich irgendwie schon von Kindheitsbein an fasziniert.
0: Denn Dennis Gieser ist in einer sehr lebendigen Pfarrgemeinde in Hildesheim groß geworden. Er war Messdiener, Pfadfinder, Sternsinger und hat in dieser Zeit viele schöne Erfahrungen gesammelt.
1: Nach dem Abi 2015 hat er ein Theologiestudium begonnen, ist dann ins Priesterseminar nach Frankfurt gegangen. Auch in Rom hat er ein Jahr gelebt. Und er sagt, Priester sein, das ist für ihn nicht irgendein Job, sondern eine Berufung.
2: Also es ist ja wirklich nicht etwas, was ich mir ausgesucht habe, sondern das ist, glaube ich, der Plan Gottes für mich. Und über die ganzen Jahre, ich bin jetzt schon sieben Jahre mit Studium und alles so offiziell auf dem Weg, ja, da habe ich immer tiefer gespürt, das ist das, was der liebe Gott mit mir vorhat.
0: Natürlich gab es in den letzten Jahren auch mal den einen oder anderen Zweifel, aber die ganz große Krise, die ist bislang ausgeblieben.
2: Ich kann halt nur für jetzt sagen, ich bin sehr glücklich, fühle mich da auch wirklich frei meiner Entscheidung und freue mich da sehr. Wie die Sache in 20 Jahren aussieht, kann ich nicht sagen. Ich glaube, im Letzten muss man gucken, was das Beste für einen selber ist und wo man spürt, wo man selbst hingehört.
1: Bis Dennis Gieser mal Pfarrer in einer Gemeinde wird, dauert es aber noch ein paar Jahre. Zunächst mal wird er Kaplan in Salzgitter.
0: Das war eine große Feier am vergangenen Sonntag im Osnabrücker Dom. Weihbischof Johannes Wibbe hat fünf Männer zu Diakonen geweiht. Sie werden künftig vom Bistum Osnabrück bei Taufen, Trauungen, aber auch Beerdigungen eingesetzt. Ebenso assistieren sie bei Gottesdiensten am Altar.
3: Also mein Name ist äh, Raymond Folidusé. Ich habe mich entschieden, mich als Diakon weihen zu lassen, weil seit meiner Kindheit an äh, habe ich mich immer für die Kirche engagiert und jetzt ist die Zeit gekommen, wo ich die Berufung gefühlt habe, dass Gott mich braucht, in seinem Feld zum arbeiten. Deswegen habe ich mich entschieden, gemeinsam mit meiner Familie, weil die Entscheidung habe ich auch nicht allein getroffen, mit meiner Familie, mit meinen Kindern, die Entscheidung getroffen, mich feiern zu lassen. Meine Kinder finden das sehr, to- sehr gut und sie sind sehr, sehr stolz auf mich, meine Frau auch. Ich habe Freude daran, Diakon zu werden, weil ich, habe, ich werde die Möglichkeit haben, die Leute zu unterstützen in meiner Gemeinde die Leute, die am Rand sind, die Unterstützung brauchen, die kranken Leute, die nicht mehr in der Lage sind, zur Kirche zu kommen, die Leute zum Beispiel äh, in Heimen, die alleine sind, die nicht mehr keinen Verwandten haben, diese Leute ich gerne auch besuchen, und unterstützen. Die Zeiten sind ganz äh, schlimm, also für die Kirche momentan ganz, ganz schwarz, aber ich denke, das ist jetzt wirklich die Zeit gekommen für die Leute, die Christ sind und die an Gott glauben, sich richtig zu engagieren für die Kirche, weil man muss immer unterscheiden zwischen der Kirche als Institutionen und die Menschen, die die Kirche bewegen. Wenn die Leute oder die Menschen, die die Kirche bewegen, solche gravierenden Fehler begehen, heißt nicht unbedingt, dass die ganze Kirche oder die ganzen Leute, die sich engagieren, alle so sind. Es gibt Schlechten wie in unserer Gesellschaft, wie bei der Polizei oder bei der Armee oder bei der, bei der Regierung, wo so viele Korruptionen sind oder Sachen, die nicht in Ordnung sind. Genauso das Gleiche. Das, die Kirche ist eigentlich das Bild unserer Gesellschaft. Und deswegen man muss sich trotzdem engagieren, um diese ganzen Fehler oder ganze Verbrechen von der Kirche irgendwie äh, zu korrigieren. Und deswegen, ich habe mir vorgenommen, wenn ich dabei sein darf und kann, dann werde ich auch meinen Beitrag dazu leisten.
0: Heute gibt es über 3300 Diakone in den deutschen Diözesen und in Zeiten des Priestermangels gestalten sie in den Pfarrgemeinden kirchliches Leben entscheidend mit. Eine Woche da ist Pfingsten. Das lange Wochenende eignet sich perfekt für einen Kurzurlaub und es ist ein Wochenende der Konzerte und Veranstaltungen.
1: Dazu gehört auch das Pfingstfestival vom Bistum Osnabrück. Mehrere hundert Menschen nehmen jedes Jahr teil. Nächstes Wochenende findet das Festival rund um das Jugendkloster Amsen im Emsland statt und Organisator Mika Springwald verspricht jede Menge Abwechslung.
4: Wir haben Livebands da, wir haben Comedians da, Artistik, wir haben aber auch so klassische Programmpunkte, die wir nie wegbekommen sind, Fußball, Pokalschießen, Malwettbewerb, also das sind immer klassische Dinger, die tatsächlich seit 40 Jahren immer wieder gewollt sind.
0: Einen Tag lang können die Teilnehmenden das Programm selbst gestalten. Da gibt es beispielsweise Talentshows, Tanz und akrobatik auch zwei Gottesdienste können die Besucherinnen und Besucher mitfeiern. Begonnen hat das Ganze nämlich als Zeltlager für Messdienerinnen und Messdiener in den Kirchengemeinden.
4: Also das Besondere ist, dass wir versuchen, das Messdiener sein und den Glauben nicht auf das Dienen in der Kirchengemeinde zu lassen, sondern zu zeigen, dass es neben diesem Ganzen auch ein Glaubensfest gibt und ein Erleben von Miteinander und Gemeinschaft.
1: Mika Springwald freut sich deshalb auf rund 400 Kinder und Jugendliche, die rund um das Kloster arm ihre Zelte aufschlagen werden und zusammen Spaß haben, ganz nach dem Motto des Pfingstwochenendes, werde Funkensprüher.
4: Aber ich glaube, in der heutigen Zeit und in der heutigen Kirche müssen wir solche Möglichkeiten den jungen Menschen bieten, dass sie Kirche anders erleben können. Und da sind Zeltlager oder Festivals, ich glaube, das Beste.
0: Egal ob alt oder jung, Mann oder Frau, reich oder arm, in der Kirche soll jeder seinen und ihren Platz finden. Das ist der Anspruch.
1: In der Realität war das aber nicht immer so, vor allem, wenn es um diese Frage ging. Das sagt Maria Springwald, Pastoralreferentin aus dem Bistum Osnabrück. Wie
5: lieben und leben Menschen? Darüber wird seit Ewigkeiten gerungen. Und gerade im Kontext der katholischen Kirche hat es einen hohen Grad an Verletzung.
0: Maria Springwald leitet in ihrer Kirchenregion seit kurzem die Anlaufstelle für nicht-heterosexuelle Menschen.
1: Homosexuelle Menschen waren in der katholischen Kirche lange nicht willkommen. Kirchliche Mitarbeiter, die sich offen geoutet haben, haben über viele Jahre deshalb ihre Kündigung erhalten. Diese Zeiten sind zum Glück vorbei. Weil wir Gott sei Dank eine positive Entwicklung haben mittlerweile, wenn es um
5: die Lebens- und Liebesweisen der Menschen geht. Und das verdanken wir tatsächlich diesen 125 mutigen Menschen, die bei der Dokumentation, wie Gott uns schuf, sich geoutet haben und für Sichtbarkeit und Queer-Freundlichkeit einstehen.
0: Das war Anfang des letzten Jahres. Seitdem hat sich einiges getan, so haben alle Bischöfe bei uns im Norden, das kirchliche Arbeitsrecht geändert.
5: Die Grundordnung ist so, dass Menschen nicht mehr von Kündigung
1: bedroht sind, nur weil sie auf die Art und Weise lieben, wie sie eben lieben und heiraten, wie sie eben heiraten. Für Maria Springwald ist das ein großartiger Erfolg. Seit ein paar Monaten ist die Pastoralreferentin für die queere Pastoralen ihrer Kirchenregion zuständig. Kreuz und Queer heißt der Arbeitskreis der Menschen unterschiedlicher sexueller Identität dabei unterstützen will, ihren Platz in der Kirche zu finden.
0: In der vergangenen Woche hat sie den ersten Gottesdienst für queere Menschen gefeiert. Sie organisiert Gesprächsabende. Sie setzt sich dafür ein, dass homosexuelle Paare einen kirchlichen Segen bekommen können. Und vor allem wünscht sie sich eins.
5: Dass der Umgang mit den Menschen, insbesondere natürlich mit queeren Menschen, alltäglich ist. Also keine exklusive, exotische Highlight-Geschichte ist, sondern eine alltägliche Sichtbarkeit bekommt. Das würde mich sehr freuen, wenn wir an dem Punkt sind.
1: Der Partner ist gestorben, die Kinder leben in einer anderen Stadt, der Freundeskreis wird kleiner. Viele alte Menschen fühlen sich einsam und das hat auch gesundheitliche Folgen. Das sagt Katharina Kret. Sie leitet den begleitenden Dienst im Christophorus-Stift in Hildesheim.
5: Ja, das wirkt sich auf die
0: Stimmung, auf den Blutdruck, auf den Appetit, also wirklich auch auf die Vitalwerte aus. Und man konzentriert sich dann mehr auf die Schmerzen und es und ist auf jeden Fall für die Stimmung ganz entscheidend. Um Menschen aus dieser Isolation zu holen, hat das Hildesheimer Literaturbüro ein besonderes Projekt gestartet. Erzähl mir deine Geschichte, so heißt es. Die Mitarbeitenden organisieren zum Beispiel Erzähl- und Schreibtreffs im Frauengefängnis, in der Jugendhilfe, in Stadtteilzentren und natürlich auch in Altenheimen. Denn Katharina Kret ist davon überzeugt, in jedem steckt eine Geschichte. Das ist vielen nur nicht bewusst.
5: Ja, weil wir das, was in den Bewohnern ja schon ist, zum Klingen bringen und Schätze heben. Und ich glaube, dass viele erst im Erzählen merken, was sie alles geleistet und erlebt haben.
1: Doch nicht nur alte, auch junge Menschen fühlen sich mal einsam, das sagt Rachel Bleiber vom Forum Literatur. Und ich glaube, es ist aber wichtig, das aufzubrechen.
0: Sie lädt deshalb junge Erwachsene zwischen 15 und 25 zu einer Schreibschule ein. 21 Personen machen bereits mit und tauschen sich regelmäßig aus über das, was sie geschrieben haben.
6: Da planen wir am Ende eine Veröffentlichung. In dem Prozess geht es aber natürlich auch darum, die Jugendlichen zu ermutigen, sie miteinander zu vernetzen. Genau. Schreiben und Erzählen
1: gegen die Einsamkeit für Katharina Kret kann das Projekt vor allem zwei Dinge schaffen:
6: Wie
0: Literatur oder die, die Form des Miteinandererzählen in Gemeinschaft bringt und lebendig macht und den Menschen auch hilft, ihr eigenes Leben zu interpretieren.
1: Überall in Niedersachsen gibt es sie noch, die Plattschnacker, also Menschen, die Plattdeutsch können.
0: Vor allem auf dem Land im Nordwesten und Norden können viele alte Leute Plattdeutsch. Nicht anders ist das. In Damme im Kreis Vechta, im dortigen Altenheim der Stiftung Maria Rast, ist Platt deshalb die Sprache, sagt der Heimleiter Werner Westerkamp.
4: Das ist Heimat für die Leute, nicht? Also wenn sie platt sprechen und wenn sie platt hören, wenn sie platt angesprochen werden, vermittelt das Heimat, Nähe, Wohlbefinden löst es aus.
1: Auch viele Pflegerinnen und Pfleger im Altenheim sprechen Plattdeutsch mit den Leuten, sogar Neuzugang Abdel. Der junge Mann kommt aus Marokko, er kann sich auf Englisch, Französisch und Spanisch verständigen. Seit ein paar Monaten lernt er nun Deutsch und eben auch Plattdeutsch.
2: Ein paar Wörter kenne ich auf Platt, zum Beispiel Tänerputzen, Bitkentäuben. Ab in Bäre, schlapp und es ist schön, weil die alle Leute, die freuen sich, wenn ich platt schnacke. Für
0: alle, die das jetzt nicht verstanden haben, er hat gesagt, Zähne putzen, ein bisschen warten, ab ins Bett und schlaf gut. Beim Lernen geholfen hat Magdalena Meyer. Sie kommt sowieso einmal in der Woche ehrenamtlich ins Dammer Altenheim, um mit den Bewohnerinnen und Bewohnern platt
2: zu schnacken. Moin. So, wo geht die dat? Mir geht Ja, er ist ja ein Sprachentalent. Und er lernt sehr schnell und wie die Busse in der Gegend
1: sagen, heißen fixen, fixen Bussen. Heißt auf Hochdeutsch, er ist ein talentierter junger Mann. Dafür, dass sich das Altenheim so sehr um den Erhalt der plattdeutschen Sprache bemüht, hat die Einrichtung jetzt einen Preis bekommen, Dat Platthart, das Pflegesiegel vom Länderzentrum für Niederdeutsch in Bremen. Abdel findet es gut, aber noch mehr freut er sich darüber, wenn er den alten Leuten ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann.
3: Die lachen wenig
2: auf Plattrede. Dann ist lohnt sich. Wenn, wenn ein Bewohner lacht, wenn ein Bef- mein Bewohner froh ist, dann ist lohnt sich.
0: Gesund oder gefährlich? Eltern, die ihre Kinder vegan ernähren, müssen sich von ihren Bekannten und Verwandten häufig kritische Fragen gefallen lassen. Denn Kritiker zweifeln daran, dass man Babys, Kleinkinder und Kinder mit rein pflanzlicher Kost wirklich gesund und ausgewogen ernähren kann.
1: Eltern, die sich dennoch dafür entscheiden, sollte man jedoch nicht pauschal verurteilen. Das sagt die Caritas-Familientherapeutin Ursula Landfermann.
6: Alle Eltern wollen, dass ihre Kinder mit allen Nährstoffen versorgt werden, die sie brauchen. Also das wollen Eltern immer. Und Menschen, die sich für eine vegane Ernährung entschieden haben, die haben sich intensiv auseinandergesetzt. Und von daher kann man davon ausgehen, dass gerade Menschen, die sich so intensiv mit Ernährung auseinandersetzen, sich auch sehr intensiv damit auseinandersetzen werden, wie sie ihre Kinder ernähren wollen. Frau Landwehrmann,
0: was würden Sie den Eltern diesbezüglich empfehlen?
6: Ich würde immer empfehlen, dass medizinisch gut abklären zu lassen. Mit einer Kinderärztin, bei kleinen Kindern natürlich auch mit der Hebamme oder mit anderen Fachleuten, da sich wirklich gut zu überlegen, an welcher Stelle man vielleicht Kompromisse machen muss, was man irgendwie bedenken muss, sodass ein Kind wirklich optimal versorgt wird.
1: Abgesehen von einem gesundheitlichen Risiko für die Kinder, kann sich vegane Ernährung auch aus pädagogischer
6: Sicht auf die Entwicklung eines Kindes auswirken? Für ein Kind ist es immer wichtig, viel ausprobieren zu können, teilhaben zu können. Also das ist aber wirklich so meine persönliche Meinung, dass ich so denke, dass man mit einem Kind da nicht zu streng sein sollte. Also wenn ich auf dem Kindergeburtstag bin und ähm, ich darf da nicht von der Torte essen, die da auf dem Tisch steht, das ist einfach nicht schön für ein Kind.
0: Welchen Schluss sollten Eltern denn daraus ziehen?
6: Für Eltern, äh, bei allem Respekt, für eine äh, Entscheidung, sich vegan zu ernähren, würde ich genau das immer mit bedenken, dass sie sich nach einem langen Prozess dafür entschieden haben, sich vegan zu ernähren und auch die Möglichkeit hatten, andere Lebensmittel Lebensmittel auszuprobieren. Da auch Kindern zu erlauben, diesen Weg zu gehen und eigene Entscheidungen irgendwann zu treffen, da Geduld zu haben.
1: Das heißt, vielleicht entscheiden sich die Kinder später selbst für eine vegane Ernährung, weil sie sich an ihren Eltern orientieren.
6: Ich glaube, Kinder, die aufwachsen in einer Familie, die sich ansonsten vegan ernährt, die werden sich ganz automatisch mit diesen Themen auseinandersetzen, weil da geht es nicht nur um Ernährung, da geht es ja um eine Haltung zu Tieren, zur Bewahrung der Natur, Bewahrung der Schöpfung. Die werden ganz automatisch mit diesen mit diesen Fragen, mit diesen Themen aufwachsen und dann irgendwann ihre eigene Haltung dazu finden.
0: Das sagt Familientherapeutin Ursula Landfermann von der Caritas Erziehungsberatung in Vechta.
1: Vor ein paar Tagen im Büro, ich war die Erste an diesem Montagmorgen, irgendwann musste ich das Badezimmer aufsuchen und traute meinen Augen nicht. Irgendjemand hatte das Waschbecken komplett verdreckt. Mit Moos, Erde, Grashalmen und kleinen Zweigen. Mein erster Gedanke, da hat jemand seine Büropflanzen entsorgt und nicht aufgeräumt. Was für eine Unverschämtheit. Ich machte mich auf die Suche nach Putzzeug, ging dann zurück in den Waschraum und erst auf den zweiten Blick wurde mir klar, was hier am Wochenende wirklich passiert sein musste. Denn oberhalb des Waschbeckens auf der Lampe befand sich ein fast fertiges Vogelnest. Der Nestbauer, ein kleines Rotschwänzchen, saß sogar noch in einem der hinteren Toilettenfenster und ergriff erschrocken die Flucht, als er mich bemerkte. Offensichtlich hatte jemand vergessen, das Fenster zu schließen. Zwei Tage lang hatte das Vögelchen Zeit gehabt, immer wieder durch den kleinen Spalt zu schlüpfen, um ungestört an seinem neuen Zuhause zu werkeln. Im selben Moment war meine Wut verraucht. Der Vogel tat mir leid, schließlich musste er jetzt irgendwo anders wieder von vorne anfangen. Und ich musste mir eingestehen, mich erstens völlig sinnlos aufgeregt zu haben über etwas, das so gar nicht passiert war und zweitens jemandem etwas unterstellt zu haben, was er gar nicht getan hatte. Was bleibt, ist keine neue Erkenntnis, aber doch eine, die man sich gelegentlich mal in Erinnerung rufen sollte. Durchatmen, nachdenken und genauer hinschauen, das macht den Alltag doch um einiges stressfreier. Und das war unser Podcast. Wir sagen danke fürs Zuhören und freuen uns schon auf das nächste Mal.
0: Mitten im Leben, die katholische Kirche in Niedersachsen. Ein Podcast mit Steffi Binke und Bernhard Dutz.